0: Vamos a hablar de una película que está buena, que la recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no Sí, es recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba eh, al principio. Sí, otra recomendación que tengo para hacerles que está en cinear.
1: Vamos Natacha Grabre Camors. Está en fase cero. Fase cero, capítulo 63. Eh, hoy en la sección de la señorita, ella licenciada. Nacida en Chaco, no como en, se? Chaco. ¿En ¿Cómo? Corrientes. Nacida en Corrientes, <risa> criada en <¿Siempre>? Chaco, <risa> sí.
0: exiliada,
1: eh, exiliada en Córdoba, claro. deportada de Córdoba.
0: A ah, Buenos Aires me expulsaron
1: y, sí, y con espíritus de aspirar de llegar a México.
0: No, a México, sí. En algún momento nos iremos a México.
1: ¿Hay un tiempo o es como un futuro muy abierto así como México? No,
0: bueno, sí. No sé, tengo que terminar de escribir un guión. Ah,
1: ¿Y idea... cuánto va de ese guión?
0: Eh, no, va, va re poco.
1: O sea, falta un montón.
0: Falta un montón. Pero, oh. o sea, también puede ser que, por ejemplo, no sé si sabías que la película nueva reina se escribió en un mes. en mes No sabía. O sea, se encerraron en un, eh, en una habitación de hotel y igual ya la tenían a la idea, pero lo escribieron así como... A veces te pasa que escribís mucho de, así muy rápido y a veces tardás muchos años en escribir, no sé.
1: ¿Mirá? ¿O no? Qué María. Loco.
0: Sí, es así. Así que, No, bueno, pero porque los libros deben ser iguales. El, la, el igual.
1: aporte de María fue un sí, como ¿Pero? dando eh, seguridad. Eh, ¿Y entre cuántos se juntaron para.?
0: No, no sé, creo que eran dos los que escribieron. No me acuerdo. Ah, super full. Sí, como se si llamaba pero.
1: Bueno, hoy en sección de audiovisuales la señorita licenciada de ella, Natacha Grabre Camors, eh, a quien pueden seguir en sus redes sociales como Natachita GC. Ah, no van a ver bueno. muchas cosas, van a ver a Pina, su perra.
0: Van a ver mi perro y básicamente eso.
1: Básicamente eso, bueno, perfecto. Lo
0: que le interesa a Nata.
1: Sí, eh, sección de audiovisuales, lo decíamos, ¿hoy de qué va a tratar su columna?
0: Hoy va a tratar de... El... De un evento que está sucediendo en este momento, noviembre del 2021, casi, sí, su- y sucede eh, generalmente en los noviembres, hace varios años, hace varias décadas. Mentira, no tantas décadas. Hace un, un, una y media, capaz. Eh, que se trata del de Festival de Cine de Mar del Plata. Que yo no sé, o sea, para mí es reconocido, pero yo no sé si todo el mundo tipo, dice ¡Ay, noviembre, Festival de Mar del Plata! ¿No? Capaz que dicen Mar del Plata, pero no sé si...
1: ¿Sí me parece que, que en el mundillo del cine, sin sin ser peyorativo, eh, no, sí, de una. Eh, no, fuera de él, yo, por no. ejemplo, no registro. Sí, me entero cuando es como, ganó el premio Mar del Plata, y es como, ay, qué
0: El premio Mar del Plata. O o el, festival. O el
1: festival de Mar del Plata ganó el cine, tal, o el director, tal. Claro. Y ahí es como, ah, bueno, no la vi a la peli, es lo primero que digo.
0: <risas> Para mí resuena festival de Mar del Plata pero quizá no el contenido. Así que contanos claro. más. Bueno, igual les digo que a pesar de eso, como que en cada festival van cerca de 130.000 personas. Bueno. Eh, excepto obviamente los últimos. Es que este no sé cómo le estará yendo, pero al anterior, bueno, menos porque fue virtual, ¿no?
1: Nunca fui, pero, pero ¿cómo es como una feria de libros en Buenos Aires en la rural. en ¿Pagás una entrada, entrás y recorres? No.
0: El, la, el festival de Mar del Plata es así. Ah, yo te cuento porque fue un par de veces. Bien. Y es lo mejor del mundo. Eh, porque está re bueno Porque es Mar del Plata Cuando no hay tanta gente Solamente hay jubilados Y estudiantes de cine ah, Bien. Básicamente re. Y nada O sea Hay una grilla Digamos de, de películas Hay una selección de películas Están las películas De competencia argentina Competencia de largo Competencia de corto Competencia latinoamericana Bueno Muchas películas Te dan una cartilla Y vos decís Ah bueno y elegís, y hay diferentes cines, que son los cines que hay en Mar del Plata, y decís, bueno, esta película la dan a tal hora y vas a ver la película. Ah, es
1: sí, pero pará, claro. vas a... Ah, ok. Y
0: es como de, ponele, del diez, este año fue del 18 al 28, generalmente, antes eran más días, me parece que antes eran como dos semanas, antes de la pandemia, eh, ahora fueron esto del 18 al 28 y eh, también se hacen obviamente otras cuestiones como aparte de las películas tenés por ejemplo hay una exhiben una película y de repente está el director y entonces como le puedes hacer preguntas al director eh, después o, la, o los actores después por ejemplo hay charlas con directores como muy grosos después también eh, qué sé yo hay charla, presentación de libros que tienen que ver con el cine casi siempre y así como muchos eventos, digamos. Una después... pregunta
1: crucial. Eh, ¿Pagás la entrada?
0: Pagás, pagás 90 pesos. Ah, la entrada no. sale este bueno. año, 90 pesos, por ejemplo. ¿Accesible? Sí. ¿Y dónde baratísimo. se anota la gente ¿ver? baratísimo ¿Eh? ¿dónde ¿Hoy se pueden anotar todavía? Sí, se pueden ir a verlo. No, anotarse para poner su película, no. No. <risa> no, para ir a verlo, sí, se, está sucediendo en este mismo momento en el festi- en Mar del Plata, pero aparte también eh, lo pueden ver por... O sea, me están haciendo al final de mi columna, porque... <risa> no, okay. no pregunte. No, no, bueno, no importa, hacer. pero en este momento está haciendo también online, porque el año pasado, ¿qué pasó? Como ningún festival se pudo hacer, eh, la mayoría mutaron y todos fueron online. Y... Eh, también fue el caso del Festival de Mar del Plata entonces el año pasado podías entrar y comprar entradas, que para mí era malísimo porque, o sea, la gracia de que sea online es que lo puede ver mucha gente, en este sentido no lo fue así, fue como, bueno, vamos a vender solamente, no sé, 200 entradas, y listo, y tipo, ibas a querer ver una peli y no habían más entradas, o sea, para verla en tu casa, online, claro. bueno... Nada, ahora este año te podés ir a ver al cine y también podés verlas online, algunas pelis. Así que entren a la página del festival si quieren ver películas que están buenísimas y que es bastante difícil conseguir fuera de este tipo de circuitos. Eh, o por lo menos, por ejemplo, hay muchas películas que se estrenan primero en festivales, hacen circuito en festivales y tipo un año después recién están en el cine. Así que también es como ver películas re adelantado. Y por otro lado, si quieren, o sea, la experiencia completa de ir a Mar del Plata y andar por ahí y entrar al cine y después salir y hablar sobre esa película y está buenísima, o sea, a mí la verdad que es una de las actividades que más me gusta este año, no pude ir, pero, el año pasado tampoco, pero los años anteriores fui y es algo súper divertido, es algo diferente para hacer en la ciudad, después vas a la playa, también hay proyecciones en la playa, pero bueno. ¿De quién puede ser esta idea tan maravillosa que se creó en 1954? De nuestro querido general Perón. (risa) (risa) Muy politizado. Muy muy politizado. politizado. Bueno, pero yo voy a decir decir una cosa. Toda esta cuestión, también hay como ahí una. ¿Cómo se llama? No sé si diría una teoría conspiranoica o qué, pero. Había un momento la palabra en el...
1: conspiranoica. Bueno,
0: había un momento, en el momento este de los años 50, los años 40, la producción de cine de, en Argentina, ¿sabes? o sea, esto, cuando el gobierno de Perón hubo mucha plata para la producción de cine en Argentina y se estaba poniendo recopada de la producción de cine y estaban haciendo un montón de películas. Y pasó que, eh, como que Estados Unidos se puso la gorra y no quería mandarles el celuloide para poder empezar a filmar, no para poder seguir filmando. Entonces, como que decían que en realidad eran los malditos imperialistas diciendo que no quería que se expanda el cine, porque ¿qué pasó? O sea, en Estados Unidos eh, agarró, eh, ¿cómo se llama? Vino el cine sonoro y perdieron un gran eh, mercado que era eh, el mexicano, digamos, ¿no? Claro. Porque obviamente tenían la, la barrera ilipano. del idioma entonces Argentina dijo, ah, mexicanos, hablan igual que nosotros. Y empezamos a exportar películas. Y bueno, como que se empezó a expandir el cine argentino. Y entonces eh, como Estados Unidos dijo, eh, ¿qué onda? Nos están robando mercado. Bueno, nada. Supuestamente todo esto, ¿no? Nada, no sé. No sé qué, qué onda. Entonces, el, el... ¿Cómo se llama? El, es En ese entonces... A ver, quiero decir bien, porque era como el jefe de prensa, digamos. Pero no no era de prensa, sino como del... De el Ministerio de Difusión y no sé qué, de prensa, que en la época de Perón fue resarpado, dijo, che, ¿y si hacemos un festival de cine? Porque en ese momento se estaban empezando a hacer muchos festivales de cine, como el de Cannes, el de Venecia, el de San Sebastián, que aparte todos eran como en los lugares balnearios de esos, de esos lugares, de esos países, entonces dijeron, che, Raúl Apoll, se llama subsecretario de prensa. Bueno, el chabón le dice, che, si hacemos nuestro propio San Sebastián, Barracanes, Barrea Venecia, y traemos un montón de gente y de, empezamos a... Porque si bien es un festival donde la gente puede ir a ver películas recopadas, también hay otra cosa que es, que es, che, miren nuestro Star System, che, vengan gente de todo el mundo y hagamos ahí como, eh, ¿cómo se llama eso? Un poco de lobby, ¿no? es como eso, básicamente un festival también un poco, che, mirá quién está acá, quién está acá, hacen negocios, es como un gran lobby. Entonces dijeron, bueno, está buenísimo, hagamos eso, y eh, bueno, Perón dice, bueno, dale, no no sé qué onda, pero dale, y hacen el primer festival, pero ese festival fue en marzo, fue el 8 de marzo de 1954. Hacen el festival que se llamó en realidad Festival Cinematográfico Internacional, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, Hacen el festival y el año siguiente, bueno, no sé, todos los problemas de Perón con la dictadura, <risa> como que lo derrancan, y plum, se cae el festival. Y bueno, pasan un montón de cuestiones: de que después vuelve otro día, después de otro año vuelve, después se va, después vuelve, pam, pum, pim, pam. Hasta que en 1970, eh, o sea, se fue llevando desde el 50. Y... Desde 56, 57, más o menos, se fue haciendo hasta el 70, un año sí, un año no, un año sí hizo en Buenos Aires, también, no claro, sé qué. Claro, fue pasando el tiempo. Fue pasando el tiempo, se fueron haciendo, o sea, eh, primero era una, una cosa que lo hacía en el, ¿cómo se llama?, eh, una, una asociación, una agrupación de críticos argentinos, después no sé qué... Eh, No, Asociación eh, de Cronistas Cinematográficos Argentinos. Bueno, la cuestión es que en el año 1970 viene la dictadura y dice ¿Qué es esto de películas? No, chau, fla. Lo sacan y deja de existir durante 25 años el Festival de Mar del Plata. O sea, se cae toda la industria porque en ese momento ustedes tienen que pensar que nuestra industria, la la industria del cine era eh, algo como... En el cono sur éramos los más capos, digamos. ¿entendés? Uh-huh. O sea, nuestras películas eran geniales. Estaba este festival donde venía gente, no sé, resarpada, tipo eh, Belmondo, Alain Delon, no sé, todo como, bueno, no sé cómo se dice, pero toda gente como muy conocida.
1: Claro, eh, cinco venían, estrellas.
0: Claro, venía tipo Ingmar Irman Bergman ganó uno de los primeros premios del festival, o sea, como. Pasaban cosas re y también en ese momento el cine de autor era muy importante en el mundo. Porque eran los 60, entonces estaba la Nobel Bag en Francia y qué sé yo. Eh, ¿Cómo se llama? Después también estaba el neorealismo italiano. Los italianos también venían mucho a Argentina. Bueno, había como... Estábamos dentro del mundo de, de lo que era el cine en ese momento, que no era Hollywood y que también tenía ahí un estatus bastante copado. Después de que en los 70 se cae el cine, se cae el festival... Y también la producción de cine llega, Argentina llega a lo más bajo, bueno, bajón, qué sé yo, y vuelve en 1996. O sea, iba a la contracorriente de todo, porque sabemos que el menemismo, no sé, no tenía mucha buena nota tampoco con esto, pero había muchos, eh, ¿cómo se llama?, directores que estaban tratando de empujar porque se da una ley de cine, porque bla, bla, bla. Y bueno, resucitan el Festival de Mar del Plata. Y ahí resucita un poco el cine y empieza todo lo que es también la nueva corriente del nuevo cine argentino, bla, bla. bla. Bueno, aparte de todo esto, o sea, lo que...
1: ¿En qué año estamos ahí? Más no, o no, menos 96. 96. Pero
0: lo, lo, que, lo que es importante también de decir de este festival es que después de que se hace en primer año, después, bueno, no se puede, después ya cuando vuelve, después de ese año que estuvo caído es eh, que este festival, los, eh, la Asociación de Productores Cinematográficos, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, lo reconoció dentro de la categoría que ostenta hoy, que es una categoría A, competitiva A. O sea, es un, solamente de los 2.500 festivales que existen en el mundo, hay 13 que tienen esta categoría. Y como les decía, que es como el Festival de Cannes, como el Festival de Venecia, como el Festival de San Sebastián, como el Festival de Canadá, eh, ¿cómo se llama? Sundance, creo. Eh, o sea, es un festival que es a nivel mundial uno de los top, digamos, de los mejores festivales y de los más importantes. O sea, claro, nosotros tipo, ah, sí, ¿qué pasa con el festival? Ni, ni, ni nos enteramos, pero es un re festival. Y, bueno, esto en realidad, lo que pasó, cuando lo hizo Perón, como Perón solamente quería, cuando lo hicieron el gobierno peronista, como solamente querían eh, traer a la gente y hacer tipo un un gran lobby y que vengan muchos actores famosos y todos están mirando eso, y decirle a la gente que podía ir también al cine, porque también esto pasaba, ¿no? Como un montón de gente yendo al cine porque, ay, no, mirá, van a estar estos actores, qué qué sé yo, bueno, bueno. Pasó que eh, cuando lo agarraron de nuevo, después de que se cayó, lo agarraron de nuevo los que hoy hacen los premios Cóndor, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a hacer una competencia. O sea, vamos a hacer que este festival sea una competencia, porque antes no era una competencia. Y eso fue lo que le permitió llegar a la categoría A de no sé qué, de super mega festival. Bueno, nada, tenemos este festival resarpado, que yo les recomiendo que vayan. Después, no sé, pasaron un montón de cosas, onda sí, también eh, Buñuel también vino acá a, a presentar sus películas Alberto de Sica eh, un montón de gente pero re zarpada después no sé hay un rumor medio extraño de si vos buscás tipo cosas de, de tipo fotos del festival del cine hay una foto que dice o sea Hay un rumor o algo así, pero hay una foto de Perón con una chica desnuda al lado. No sé qué onda. ¿Tranca? Porque supuestamente Perón tenía una cámara de rayos X con la cual habría fotografiado a la hermosa Gina Loloombrigida sin ropa. No sé cómo se dice su apellido, pero es una chica resarpada sin ropa. Lo interesante es que la vestimenta del entonces presidente y su comitiva no era atravesada por los particulares rayos desnudadores. El mito sigue vigente. Para y de tanto en tanto aparecen personas que dicen tra- eh, tener la foto original y copias digitales de la misma. O sea, están en venta online, o sea, con unos precios resarpados, onda. Ya Tengo buscando. una foto de, yes, o sea, una foto de Perón. Y la chica esta y otra gente atrás suyo, tipo, otros tipos, obviamente, atrás tuyo, tipo, caminando. Y la chica desnuda y Perón, tipo, con un montón de ropa aparte, o sea.
1: Voy a googlear Perón desnudo.
0: No, Perón desnudo no. Perón Perón con Gina. Perón de rayos láser. Claro, Perón foto de rayos láser pone o algo así. Perón. No, no, busquen
1: eso vayan todos, dejen la columna y vayan todos Apague el celular
0: Todos a buscar a Perón al lado de una chica desnuda Bueno, no sé, pasaron un montón de cosas Porque imagínense que hay un montón de actividades Y vienen un montón de estrellas re famosas Y entonces, bueno, todo Un mundillo y un lobby y un montón de cosas, ¿no? Eh, Antes era como, bueno Mucho más eh, Sí, sí, sí sí. Perón y
1: Gina Oh my God
0: Bueno, eso, no sé, algunas perlitas del festival. Pero, bueno, nada, yo creo que hay que valorizar esto porque es súper súper lindo, una actividad super linda, está re bueno ver películas que eh, salen de, salen del clásico, no sé, eh, estadounidense o de o de Netflix o qué sé yo, te vas y mirás otra película que la verdad no sé, te hace pensar o te dice otra cosa o por ahí la sentís más cercana y no tan, no sé, eso sé yo, una película que filmaron en el conurbano o una f- película que filmaron en el monte chaqueño y decís, sí, no, "Ah, no la puedo creer, mirá esta película, es tipo Es mi infancia, ponele, y y no estás viendo, no sé, una peli sobre... Y también es más federal, ¿no? No sé si es tan federal, sí, hay películas de todos lados, seguro, eh, sí, en la competencia argentina sobre todo, pero, bueno, sí. No sé, yo siento que que es otro tipo de cine y que está bueno siempre mirar algo nuevo, una experiencia nueva, y aparte, eh, como valorizar un poco lo que se hace acá, como que no tenemos todavía... Eh, realmente dimensión de las cosas que, que hay acá en Argentina eh, de los eh, ¿cómo se llama? de los artistas y bueno, de toda la producción, viste que siempre de repente decís Che, empezás a hablar con un científico argentino Y te dice, no, vos sabías que acá se hicieron tantas cosas Y vos, güey, en serio, somos recapos Nadie sabía Sor- Solamente nos conocen por Maradona y por la calle más ancha que <risa> por cualquiera Pero bueno, nada, Festival de Mar del Plata Vayan a verlo y si no pueden ir hasta Mar del Plata Porque está re lejos eh, Pueden verlo online Y ya se van preparando eh, Preparando los motores para el año que viene Se hacen esa escapada en el fin de largo A Mar del Plata, tienen una buenísima escuela. Así que nada, eso fue un poco el festival Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify
1: Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos